1: Seja mais uma vez bem-vindo a mais um Contra a Cultura, o podcast oficial do programa Código Aberto da TV Novo Tempo. Hoje a gente apresenta aqui o episódio de número 4 de uma série de 14 capítulos chamada Jó e a Vida no Olho do Furacão. Nessa temporada a gente aprende muitas lições com a vida de Jó e a gente aprende também muita coisa legal é, relacionada ao sofrimento humano e como Deus enxerga tudo isso, lida com tudo isso, tá bom? Está envolvido nisso tudo. Para acessar todos os nossos outros episódios do Contra a Cultura, novotempo.com.br ou você pode baixar também o app de podcast no seu celular totalmente de graça e pode buscar aí por Contracultura, tá bom? O título do nosso episódio de hoje é Teodiceia. Nossa, que nome estranho, né? Você vai entender tudo daqui a pouquinho no Contra a Cultura. E pra mais esse bate-papo, tá com a gente aqui, Isaac Rezende. Tudo bem, Isaac? Olá, Bianca. Sem dor, sem ganho, né? <risos> Ai, meu Nayeli Leite, tudo bem? Gente, que prazer. <risos> e hoje, aqui com a gente, um visitante especial, pastor Charles Siqueira. Tudo bem, pastor? Olá,
0: Bianca. Olá, amigos. Tudo bem?
1: Legal, legal ter você aqui, viu? A gente espera você outras vezes, outros episódios. Aliás, nesses próximos episódios, você vai estar aqui com a gente, né?
0: Beleza, vou estar tá aí, hum. participando com vocês. Muito bom.
1: E pra gente começar o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje, Nayeli. Qual é o nosso, é, o nosso, nosso verso, o guia de hoje?
2: Nosso verso está em Mateus 6,43. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Se você que está aí na sua casa... Ou onde quer que seja que você está escutando Está acompanhando também pelo nosso guia de estudo A gente quer apresentar para vocês um pequeno resuminho Alguns tópicos que o nosso guia está trazendo A gente vai ver que o sofrimento humano é uma coisa universal E mesmo Jó sendo o mais antigo dos livros bíblicos Já trouxe esse tema que representa tanto a nossa realidade hoje E desde então a gente está aí lidando com o dilema da razão da existência da dor Por quê? Porque sofremos E por fim, vamos falar aí sobre Teodiceia.
1: Ó, Teodiceia, né? Daqui a pouquinho, então, pra criar um suspense, né, galera? Pra gente saber o que de fato é Teodiceia. Agora, a a Nayeli deu esse breve resuminho aí dos tópicos, os principais tópicos do nosso episódio, né, que a gente vai abordar aqui. E é interessante a gente notar, inclusive a gente fez isso numa reunião de pauta, que a Bíblia não traz uma discussão sobre ateísmo. Naquela época não se discutia isso. O que existia naqueles tempos antigos era descrença no nosso Deus divino, né? No, no, no Deus verdadeiro. Mas no Iavé, todo... No iavé exatamente. Todos tinham as suas é, divindades. Ou seja, a discussão ali não era assim: não, não existe Deus. Não, a discussão era qual é o Deus verdadeiro, né? E, e a gente vê isso também por conta de Jó. Jó não, não, não questionou a existência Existência de Deus, né? Não era ele... uma
3: possibilidade.
0: Exato. Ele. Os o que questionamentos foram. Era outros. idolatria, né? rolava muita idolatria, o politeísmo, a uhum. variedade de deuses, mas não havia um questionamento em relação à existência do Deus, uhum. ou de Deus.
1: E o nosso guia traz isso, né? Dizendo que Deus, ele se revela, por exemplo, aonde? Na natureza. Né? A gente pode ver é, é Deus na natureza agora. A, a grande pergunta hoje é, tudo bem, eu vejo Deus na natureza, ok. Mas se, se Deus existe, por que é que existe a dor? Por que é que existe o sofrimento? Essa é a grande questão.
2: Eu acho que até quem é crente assim, dizendo em algum momento da vida já se fez essa pergunta
0: porque se Deus Por que é bom... Por que Deus tá me deixando sofrer? Você puxou aí o lance da, da natureza também, né? Quando a gente coloca... A natureza como uma das revelações de Deus, uma, da, uma das formas de Deus se revelar para nós. A gente começa a observar a natureza e ao mesmo tempo que a gente percebe a harmonia, a criação, o design, a complexidade e tudo aquilo que se combina para apontar para a existência de um projetista inteligente, mas a gente encontra também as coisas meio que em caos. Uhum. Porque você encontra a Na própria natureza, exatamente, né? a própria natureza, ao mesmo tempo que ela tem esse lado que aponta para um projetista inteligente, para um criador, para um Deus, ela também tem o lado caótico. Os tsunamis maremotos, terremotos, é, uhum. o efeito, né, o, o aquecimento global e tudo isso mostra que a natureza também, ela tem uma certa desordem, então eu acho que até isso leva as pessoas a questionarem, mas peraí, se Deus se revela através da natureza, se ele é amor, se ele é um criador, então ele criou as coisas imperfeitas? Então se ele é um relojoeiro, né, que colocou o relógio para funcionar, o relógio tá quebrado? Uhum. Então como é que é isso, né?
1: E ele, seria ele a causa de todo esse sofrimento, Exatamente. Né? Essa é uma pergunta é, que a gente faz até hoje, Sim. né?
2: Eu acho que o livro de Jó ele ele causa muita angústia na gente, porque ele levanta Total. questionamentos o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e muitos deles que e não vamos ter resposta. Pou... Né? É, muitos que talvez nós não vamos ter respostas nem em, em nessa vida agora, só quando Jesus voltar. E isso Uau!
1: <risos> a gente gasta uma energia pensando Sim. muito, muito, muito mesmo na causa do sofrimento. Mas a gente passa pouco tempo pensando e refletindo e gastando, investindo energia em como a gente tem que lidar ou reagir frente ao sofrimento, né? É, os question... é, Jó fez muito que... muitos questionamentos e é engraçado ver que Deus. Assim, oh, Fica é bem tranquilo Fica que você bem... não sabe das coisas. É, exatamente. Fica bem no teu lugar aí, que você não tá entendendo é, a, a amplitude de todo é, o meu projeto aqui para você e tal, né. E aí… Tem até uma passagem, a gente falou isso em outros episódios, né? Que Jó pegou e falou assim, ah, Deus é, me deu uhum. e agora Deus está tirando. Mas assim, a gente às vezes usa isso fora do contexto, Sim. né? Deus, Jó não, tava, não, não sabia o que ele estava falando, né? Isabel? É, a
3: gente usa isso sem entender o contexto de tudo que está acontecendo. Eu estava vendo um comentarista bíblico é, falando, né? É, o, o grande a grande desafio de você estudar o livro de Jó é que quando você observa ele como peça literária, ele é um drama é, escrito no formato de peça como se fosse uma peça de teatro mesmo, sabe? Ele tem essa linguagem. E o que que acontece quando você lê uma peça de teatro? Você tira uma citação ou você tem que entender a história como um todo? Do início ao fim? Você né? só vai entender o que está acontecendo ali quando você chega no final da história. Tanto que a gente começou essa série pelo final, pra pra mostrar o que que acontece lá no final, porque isso vai mudar muita coisa do que Jó tem passado e tem falado, e os amigos de Jó também, durante essa história. Então muitas vezes a gente cai no erro, e isso aqui não é só pra Jó, é pra Bíblia inteira, né? Quando a gente entende que a Bíblia inteira é uma história, a gente tira coisas e, e não consegue ver o todo. Eu acho que o livro de Jolly não te apresenta respostas pautadas, né, Naely? Mas ele, ele te apresenta um vislumbre do que, que tá do... acontecendo fora do nosso Exato. campo de visão. Então ele te dá uma, uma, a gente já chamou aqui de microcosmos, né? Um mini grande conflito, por quê? Porque ele te mostra uma, sabe aquelas bolinhas, aqueles globos de neve que tem o castelinho que você você chacoalha e começa a cair neve? Ele meio que pega a história da humanidade e coloca dentro de um globo e fala, ó, aqui tá uma pequena amostra pra você ter alguma ideia de que a coisa não se resume simplesmente ao seu umbigo. Tem muito mais acontecendo aqui nos bastidores e a gente precisa ver isso. Então, quando a gente lê Jó, (risos) lê toda essa história, você percebe um início e um fim de algo que é só uma amostra grátis de tudo que tá acontecendo no universo. Gostei aí, amostra grátis. Muito legal. E isso é até
0: uma pista também do que acontece na nossa história, né? Sim porque a partir do momento que a gente se familiariza com a história de Jó e com um dos outros personagens bíblicos e a gente vê esse panorama maior, a gente percebe que a história deles são histórias que sombreiam, que lançam é, projetos do que seria a nossa história, uhum. né? São parábolas da nossa Sim. história e da mesma maneira que a gente precisa ler essa peça por inteiro para a gente entender o que está acontecendo na vida de Jó, a gente precisa ter paciência e ler a nossa peça por inteiro também, uhum. né? E às vezes é o que a gente tem dificuldade de ter é paciência para esperar o momento em que a gente vai começar a compreender um pouco melhor o porquê de algumas coisas que acontecem com a gente.
1: É, que nesse mundo ansioso a gente quer resposta pra tudo, né? A gente acha que tem que ter resposta pra tudo, que tudo tem que fazer sentido e nem tudo faz sentido. Outra, até pela nossa nossa limitação humana, a gente não entende coisas aqui nessa terra, das coisas do nosso dia a dia. Imagina a gente entender as coisas que Deus tá planejando, né? Acho
2: que esse é um dos grandes desafios que o livro de Jó tem trazido pra minha vida, especialmente. é Chegar num ponto... Em que eu tenho que questionar... Pera, tá aí que horas que a minha fé começa a exercer. Porque eu tô querendo só explicações, eu tô querendo racionalizar tudo. Mas eu tenho uma fé. E ela precisa... Fazer hum. sentido aqui agora.
3: E olha que interessante quanto ao livro de Jó, né? É, você lê outras peças da Bíblia, né? Outros livros da Bíblia. Por exemplo, você chega lá em Lucas, ele tá falando assim: no ano tal, do imperador tal, do, do rei tal Herodes, uhum. na faixa tal da Galileia, houve um... Ele te dá várias informações pra você se localizar. Você tem Abraão lá, mas você tem né, várias informações pra você se localizar: tal Gênesis, tem um começo, tem um fim, tem a genealogia ali, o, as datas. Você chega pra Jó e só fala assim: morava um homem na terra de Uz ponto final. Quem ele era? Não sei. Quando ele viveu? Não sei. Onde especificar, não sei é, Parece que é uma história extremamente genérica eu penso que é dessa forma Porque a gente vê aqui Não é pra você ver uma história Não, não que não seja literal Mas tentar entender aqui falar direito aqui. É, ele não quer que você leia essa história como assim, é uma coisa que aconteceu lá com Jó. Essa aqui é uma representação de todos nós que somos Jó na Terra de Us. Uhum. Nós vivemos na Terra de Us, chamado Planeta Terra. E todos nós passamos por isso aqui que Jó tá passando. Claro, não tô falando aqui que cada um aqui é satanás usando a sua vida para provar um ponto. Não, não é essa a questão. Mas é Jó é esse modelo para que a gente possa tentar entender que todos nós vivemos de, dentro desses parênteses chamado pecado na Terra. Né? Isso aqui é só uma uma intersecção, digamos assim, né? um aspas na história do universo perfeito de Deus. Então aqui está tendo um corte dessa história perfeita e a gente está vivendo dentro desse corte. E Jó não tem
0: pelo menos a gente não encontra aí na literatura né, do livro de Jó, nenhuma relação com o povo da aliança, né, o povo de Isso. Israel.
3: Isso, é uma coisa à parte também. Então, o Jó,
0: ele representa mesmo esse, esse personagem ele universal. Ele né? pode é, ser usado em qualquer é. contexto. Exatamente, é um protótipo de todo ser humano, né? Uhum. E, e o sofrimento, embora seja o livro mais antigo da Bíblia, mas o sofrimento é um problema atual, Sim. sempre atual, sempre. inclusive, né? Que é. vem se atualizando e se renovando, infelizmente, a cada dia, né? Depois de Gênesis
1: 2, é o, é o, é o tema do momento, né? É o tema do momento. <risos> sempre o tema Exatamente. do momento. Tá, mas e aí,
2: esse negócio de teodiceia eu quero saber, porque assim, eu, eu li Boa. o. Você quer só, segurar só, Segura, só, antes, só antes
0: de a gente já deixar mais um suspense aí pra galera. Beleza. Só antes da gente entrar no negócio de teodiceia a gente falou da renovação do sofrimento depois de Gênesis 2. Eu tive um professor na faculdade, eu não vou mencionar o nome. Mas talvez pela declaração alguns aqui possam conhecê-lo, mas eu tive um professor no seminário que ele era super realista, super realista. Alguns até achavam que ele era meio pessimista, que ele dizia assim, se os problemas não chegaram à sua existência, não se orgulhe, eles estão a caminho. (risos) Então assim, ele dizia isso pra animar a gente na segunda-feira, início de aula, entendeu? Pra mostrar essa realidade do sofrimento que permeia a vida de todo. Ser Sim. humano Mais cedo ou mais tarde A gente se depara com as mesmas questões Com as mesmas crises Que o personagem Jó Lá na antiguidade já lançou
2: E quem dera se nós Diante de todas essas crises Dores e sofrimentos Conseguíssemos alcançar o que Jó alcançou Exatamente Porque eu, ah, antes eu sabia eu ouvi falar desse Deus aí Hoje eu Eu hoje conheço Eu vejo, conheço, conheço
1: esse Deus Isso conheço. é muito legal Agora Teodiceia, Odisseia né Porque não, olha eu só, também eu quero não, saber. Eu não quero Teodiceia. sair daqui hoje Sem uma
2: explicação muito clara Porque nem eu entendo muito bem Essa questão Então por favor gente Que Deus os ilumine, amém.
3: (risos) Com você, Isaac. Não, mas tudo isso que a gente tá discutindo aqui, que a gente já discutiu nas lições passadas, é Teodiceia. Teodiceia é só um termo, digamos, teológico, filosófico, talvez, para descrever essa relação de um Deus onipotente, todo poderoso, amoroso, com a existência do sofrimento na nossa vida. Porque é a grande pergunta, tá, se Deus existe, ele tem poder de fazer o que ele quiser, e ele nos ama... Ele é bondoso? Por
1: que que ele não acaba com isso, Por que que tá isso, tudo desse né? jeito? Uhum.
3: Então aí você vai ter várias visões de mundo, que a gente chama de teodiceia, que são essas tentativas de você justificar a coexistência de sofrimento e de um amor todo poderoso. E aí, como é que a gente relaciona essas aí duas que é coisas? É bem confuso, né? É, é, um, é, uma, é quase que uma...
0: Advocacia, né? Que a gente é, tá tentando é. fazer, defendendo Deus nessa história toda, mas mostrando que, na real, é, o que a gente tá discutindo aqui não é a existência de Deus, né? Mas o caráter de Deus, né? Como você justificar o caráter amoroso uhum. de Deus diante do problema do mal, diante do sofrimento. E aí os teólogos, peritos, eruditos, seja lá o nome que vocês quiserem dar, deram o nome de Teodiceia para isso. Teodiceia, chamar de Charles. Não, não, erudito. <risos> erudito, Charles. Não, não,
3: isso daí não entra. Charles não, não, Siqueira, não? Isso não, não, tá não autorizado. Não, 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 é. não, tá é. não tá canônico. É.
1: O guia de a estudo, forte. né? O nosso guia de estudo traz esse nome, Teodiceia. É por isso que a gente colocou o título aqui até desse episódio. É, você pode estudar, pesquisar mais. É legal a gente ter mais conhecimento até sobre o termo e tudo mais. Mas, se, de fato, ele envolve essa grande pergunta. Se Deus é Deus de amor, um Deus de misericórdia, por que é que ele não acaba com o um grande sofrimento? E a gente faz essa pergunta justamente por algo que, que, que a gente já citou aqui, que é a a, a nossa motivação em em querer saber sempre o causador ou a causa do sofrimento. E e por muitas vezes, por que não, somos tentados a... a a imaginar que Deus é o causador de todo esse sofrimento, já que ele podia ter acabado com o sofrimento logo de começo, né? Já que ele sabe de tudo, ele sabia que Lúcifer iria pecar, que tal, não sei o que, não, por que que ele não acabou ali? Né? Ele Ele tem esse poder, ele tinha esse poder, mas daí entra uma coisa muito interessante, que Satanás sempre quis provar o contrário, que justiça e misericórdia, jamais and- andariam juntos. Que a gente jamais poderia ser livre. Deus não é um Deus de liberdade, uhum. né, Isaac? Sim. Não, e aí você... É vai... o que Satanás estava querendo dizer, é, né, sim. não? Sim,
3: é isso que... É a grande pergunta, a grande dúvida que Satanás colocou no universo. Deus, ele realmente é quem ele diz que é? Ele é justo do jeito que ele diz que é? Ou ele é só uma fachada, né? E aí é interessante que justamente esse lance da Teodiceia é o que vai acontecer agora no diálogo entre Jó e seus amigos, né? A gente vai discutir um pouco mais sobre isso lá na frente nos próximos episódios, mas basicamente eles vão falar o seguinte, Jó E aí eles vão apresentar uma visão chamada determinismo. É a causa prefeito, né? Jó, se você tá sofrendo, é porque tem alguma causa pra isso. Nossa,
2: e desde então acabou a nossa vida. Porque a gente continua <risos> é. achando que se eu sou mal ou se eu tô fazendo alguma coisa ruim, Deus me castiga. Então eu mereço que eu tô sofrendo. Ou
0: se eu tô doente, se eu tô com problema, é, eu é porque pequei. eu fiz alguma coisa e... errada, agora Deus tá me perseguindo, a mão de Deus tá pesando sobre mim.
1: E aí, como é que é isso, né? Deus, Deus castiga quem não ama? A gente tava conversando sobre isso, por exemplo. É, tô, tô legal, minha vida tá uma benção, tá tudo dando certo, mas tô longe dos caminhos do Senhor. Aí Deus olha pra mim e fala assim, bom, você não tá me obedecendo, né? Tá tudo bem, você não tá me obedecendo. Vamos trazer uma doença. Vou trazer uma doencinha agora pra você, porque agora você vai me obedecer. Um câncerzinho, câncerzinho um câncerzinho. 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 E a gente olha aquilo e fala, senhor, por que, que o senhor colocou isso na minha vida? Pode ser uma doença, pode ser uma não tragédia, alguma coisa. Não pergunte
3: por quê, mas pra quê? <risos> tan, tan, tan. É mais ou menos vinheta, isso. Vinheta, vinheta.
1: <risos> e aí, como é que funciona essa liberdade de amar a Deus? É só quando acontece alguma coisa ruim? É, que... então,
3: não, porque assim, Deus, ele é, ele é totalmente da liberdade. A não ser que você desobedeça a ele. Né? Então, que eu, hum, eu eu tava assistindo um seriado aí uma vez, né? E aí a mãe queria que os filhos fossem pra igreja no domingo lá, e eles não queriam ir de jeito nenhum, né? É, não, vocês já são grandios, vocês podem escolher. Aí eles não querem ir. Eles não vão. Aí no dia seguinte, ah, vocês vão ter que ir. Mas você falou que a gente era livre. É, vocês são livres para ir. <risos> <risos> para não ir, vocês <risos> não são livres, né? Então, quando a gente fala Totalmente desse Totalmente ao né? contrário do parece do que Deus, não né? funciona, porque não. Você é livre para escolher, mas se você não escolher, eu vou te prejudicar. Que Deus absurdo é esse que ele diz assim, olha, Você, Se você não me amar, eu vou te dar um câncer Então eu vou te dar um câncer pra quê? Pra você me amar Agora que você tem câncer, não é assim que funciona E é justamente esse tipo de acusação Que Satanás tá fazendo né? No caso de Jó, era As riquezas, né? ele te ama porque você tá abençoando ele Não, o outro ali com câncer Ele só te ama porque você tá causando medo nele causa tá causando opressão. E é justamente essa, essa pergunta que precisa ser respondida para o universo. E é para isso que a gente tem a Teodiceia. E dentro da Teodiceia, você vai ter esses vários modelos, né? E o modelo que subentende-se, a Igreja Adventista apresenta, é um modelo bem próprio nosso, assim, é o modelo do grande conflito. Não, não que seja exclusivo nosso, mas é a nossa linha de pensamento, né? Dentro da Teodiceia, da Teodiceia. É o grande conflito, que a gente já discutiu um pouco e vamos discutir um pouco mais também. O que, que é o grande conflito? Na verdade, do inglês, o termo original é The Great Controversy. A grande controvérsia. Não é o conflito no sentido de guerra, de batalha, mas... Satanás ele criou uma controvérsia no universo Uma pergunta que precisa ser respondida né? E essa pergunta é Deus é quem realmente ele diz que é uhum. E aí por que, que Deus ele não age muitas vezes De acordo com a nossa vontade Porque ele precisa se submeter Não precisa no sentido de que né, a gente está obrigando ele uhum. Mas ele está se submetendo a responder essa pergunta E aí digamos assim não, Deus é todo poderoso, ele faz o que ele quer E ele não tem caráter Então Deus ele está querendo provar que o caráter dele é bom e justo a, a grande controvérsia aqui Não é uma questão de poder, se ele pode ou não A gente já sabe que ele pode. Então, se ele precisa provar o seu caráter e ele usa de poder pra isso, ele tá justamente respondendo... O que Satanás quer que ele responda uhum. não ele tá, ele tá agindo com a força e, e tá intervindo Ou seja, ele não respeita sua liberdade, não respeita o amor Ele é todo poderoso e ele usa esse poder Pra manipular as coisas E aí ele precisa desviar dessas perguntas E dar a resposta certa
0: uhum. Isso me faz lembrar de uma história que uma vez eu ouvi um pregador contando De um garoto que tinha lá Os seus 14, 15 anos, adolescente e tal Eles estavam brincando de bola na rua e tal E tinha uns meninos todos mais novinhos Ele naturalmente aquele que se destacava né, no futebol e tal E os outros 10, 11 anos de idade Todos magrinhos ali, jogando bola brincando e tal, e de repente ele entrou numa controvérsia com um dos garotinhos mais novos, né? E aí eles começaram a discutir, bater boca e tal, e ele falou assim, cara, eu bato em você. Se você não parar de discutir, meu, eu vou bater em você, eu vou bater em você, eu surro você porque eu sou mais forte que você, eu bato em você. E ele começou a bater no menino. E o mais forte, batendo no mais fraco e surrando o menino e dizendo pra todo mundo, viu só como eu sou mais forte, viu só, vocês, vocês pediram isso daqui, eu sou mais forte. E aí tava passando um senhor ali na rua, e aí o senhor viu aquela cena e falou assim, ei rapaz, o que, que você tá fazendo? Para com isso, para de bater nele e tal. Não, eu tô mostrando pra eles quem é que manda aqui, eu sou mais forte. Ele tá, Isso daí não é sinal de força, isso ah. é sinal de covardia. Porque o mais forte batendo no mais fraco não é um sinal de poder. É um sinal de covardia. Então, eu acho que nessa grande controvérsia, o que Deus está tentando provar é exatamente o que Isaac falou. Não é a força dele, é o caráter dele, é o amor dele. E e a força dele se manifesta no seu amor, que é exatamente algo que Satanás, o diabo, ele não pode contrafazer, ele não pode piratear isso, ele não pode imitar isso.
2: E o amor é totalmente livre.
0: E exclusivo de Deus, exclusivo, porque Satanás não ama ele não tem em si o amor. Ele pode piratear o poder de Deus. Ele tem poder pra fazer muita coisa. E a gente vê em várias páginas da Bíblia, ele usando poder, sinais, prodígios, um monte de coisa que ele pode fazer, mas ele não pode... Ele não ama ele não tem esse desdobramento do caráter de Deus em si, que é o amor. Uhum. Então quando Deus ele vem para revelar o seu amor, é um mais forte, se tornando mais fraco e vindo como ser humano nessa arena do universo chamado planeta Terra, para, sendo mais fraco como ser humano, numa cruz ele derrotar as hostes malignas. Uhum. Ou seja, ele se diminuiu, ele se Sim. tornou pequeno, ele se encolheu, ele abriu mão do poder, usando única e exclusivamente o poder do amor para derrotar aquele que se tornou príncipe desse mundo Sim. e restabele o seu governo através do amor.
3: E pastor, é interessante isso dessa acusação de Satanás, porque Satanás ele está justamente mostrando o seguinte, é, ele foi expulso do céu, ele, ele foi julgado por causa disso... Porque é o que você falou, ele não tinha amor em si mesmo, ele só pensava nele mesmo. Ele era egoísta, orgulhoso. Só que pra ele poder se desvencilhar dessa acusação que está sobre ele, ele precisa provar uma coisa. Não existe essa história de amor e de altruísmo. Uhum. Porque uhum. se ele conseguir provar que o amor que e o altruísmo é não mesmo. existem, então ele está justificado pelo o universo. Ele não estava errado. Ele só estava sendo quem o universo é. Então ele quer mostrar que Deus não é isso. Porque se ele conseguir provar que Deus não é isso, então ele se justifica. Ele mostra que ele não estava errado.
2: E que perigo de ele mostrar isso através das nossas vidas egoístas e <risos> egocêntricas.
3: É, e aí a própria né? É onde a gente entra, né? É nesse ponto que a gente entra, inclusive. O próprio texto de Ellen White, onde ela explica isso, ela vai dizer, o papel daqueles que dizem ter o nome de Cristo é justamente provar com suas vidas que o argumento de Satanás está errado. Exatamente. E foi o que Jó fez, mesmo não estando ciente dessa grande controvérsia.
2: E mesmo a gente estando ciente da grande
1: controvérsia,
2: (risos) Né? mesmo a gente tendo o livro de Jó como exemplo, a gente continua fazendo errado.
1: Então, Pastor Charles, esse lance de que Deus castiga quem ele não ama não não, não funciona no contexto de liberdade que ele mesmo coloca sendo a base do seu reino,
0: né? É é uma das nossas teodiceias, né, das nossas maneiras de tentar justificar Deus é apresentando a possibilidade do mal. Então, Deus deu a liberdade para o ser humano. Um Deus de amor, ele só pode, ou melhor, o amor, ele só pode existir quando há, de fato, liberdade. Então, Deus, ele deu a liberdade para o ser humano para que o ser humano pudesse amá-lo e não só o ser humano, não, toda criatura Pudesse amá-lo ou rejeitá-lo para que o amor fosse legítimo, teria que haver liberdade Então essa é a nossa teodiceia uhum. Que a gente tenta usar aí para explicar A possibilidade da existência do mal Isto posto, agora a gente Encontra um ser humano que se rebelou contra Deus Uma criatura rebelde em relação Porque ao Porque se você é livre para amar, você também é livre para não amar. Pra rejeitar, exatamente, e aí vem a consequência Então a minha maneira de encarar essa, essa questão do castigo, né Ou essa questão da punição, não é tanto com esse termo Castigo, que já é um termo Permita-me, permita-me aqui a redundância, já é um termo castigado, né? <risos> Mas assim, é, é o lance de você acabar colhendo as coisas que você planta. Por exemplo, né só um estudo de caso, quando você vê lá o dilúvio, episódio do dilúvio. Quando você vê a literatura ali, hebraica, né, que é usada para descrever o dilúvio. Ali diz que Deus destruiu, e usa seis vezes a palavra lá. Destruição, corrupção, destruição, corrupção. O mundo tava corrompido, 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 e Deus veio e destruiu. Só que a palavra hebraica é a mesma. De destruição e corrupção A palavra hebraica é a mesma Em outras palavras Se a gente fosse colocar Numa numa tradução bem livre A gente poderia dizer assim Deus viu Que já estava destruído Viu que estava destruído Viu que estava destruído E ele veio E apenas colocou um ponto final No que já estava destruído Então, o lance do castigo nada mais é do que a consequência última de algo que já está estragado. É como um câncer. O médico não vai lá para arrancar um pedaço da pessoa para fazer mal para ela. Uhum. Mas ele vai para tirar algo que já está destruído. Para
3: limitar o problema.
0: Exatamente. É para é acabar, neutralizar aquela uhum. célula cancerígena, que a gente chama de tumor, né? Uhum. Que, na verdade, são várias células cancerígenas. Ele neutraliza aquilo para tentar preservar o todo. Então, é uma intervenção agressiva? É. Sim. Ela é uma intervenção difícil? É. Mas ela é necessária.
3: É, e, e essa é a grande beleza do grande conflito Entender esse amor de Deus né? E, e Deus, o fato dele se sujeitar a isso ele, quer, ele não quer intervir Na nossa razão e na nossa escolha Ele quer que todos nós cheguemos Ao entendimento de quem ele é esse é o propósito do grande conflito, que nós saibamos quem é Deus, e aí na nossa visão
1: independente do sofrimento, da dor porque
3: é um processo que a gente precisa passar, porque ele não vai intervir pra gente poder na fase da força entender isso daí, e e olha que interessante o guia de estudo traz pra gente aqui Romanos 3 verso 4, e aqui na versão João Ferreira de Almeida diz o seguinte seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado aqui está falando de Deus e não do ser humano para que seja justificado nas suas palavras quando for julgado. Quem vai ser julgado? Deus. Você consegue imaginar o Deus Todo-Poderoso do Universo sentado no banco dos réus? É o que ele fez. É o que ele fez no grande conflito. E quando a gente for lá pro milênio e começar a ler todos os livros, a gente não vai estar tá julgando o que aconteceu no mundo. A gente vai estar tá julgando o que Deus deixou acontecer. E não vai ter uma alma viva que vai falar assim, Deus estava errado. Todo mundo... E Deus vai falar assim, olha, toma o tempo que você precisar. Eu quero que você chegue à conclusão sozinho pra entender que eu estava certo. E a Bíblia diz, todo mundo vai falar assim, justos e verdadeiros são teus caminhos, todo mundo vai chegar à conclusão de que Deus fez o melhor que poderia ser feito pro universo inteiro. E o que Jó quer dizer pra gente é, não tome uma decisão ou um julgamento baseado no que te aconteceu no dia 16 de agosto de 2014 no dia 15 de dezembro de 2017 não tome essa decisão baseado num momento, num evento. Tenha a noção de que existe uma história acontecendo e existe né? uma pergunta sendo respondida. Eu posso falar amém?
1: pode. Amém. 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 <risos> Amém. E assim a gente termina mais um episódio aqui do Contra a Cultura. Foi muito legal a nossa discussão. Na semana que vem tem mais aqui pra você, é claro, pra gente entender várias coisas legais sobre a história de Jó, sobre é, o sofrimento humano. E você, é claro, é o nosso convidado especial sempre. Isaac, valeu, até a próxima semana. Até mais. Na, e até a próxima. Tchau. Pastor Charles, a gente espera você Tamo semana junto. que vem. Tamo junto. Valeu você que sempre tá com a gente pra assistir todos os nossos outros episódios Barra Contra Cultura, tá bom? A gente se encontra na semana que vem.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.